0: Es el tema número siete y se llama la alabanza aplicada al tabernáculo número 2 y especialmente aplicada al lugar santo, entonces la alabanza aplicada al lugar santo, hablando del tabernáculo, hace 15 días eh, yo empecé a, a, a compartirles la alabanza aplicada al tabernáculo, vimos eh, sobre todo lo que es el atrio, voy a hacer un resumen de eso ahorita para que los que no vinieron bueno se, se enfoquen, la semana pasada el hermano Iván estuvo compartiendo, verdad, que, que la llenura del Espíritu es algo esencial para alabar. Si no tenemos el Espíritu Santo, en realidad no estamos alabando, no estamos adorando. Necesitamos su Espíritu para ser guiados por él. ¿sí? Entonces, estamos aprendiendo sobre la alabanza aplicada, ¿a qué? Al tabernáculo. ¿A qué? Al tabernáculo. Ya a estas alturas, yo me imagino que ya usted ya está bien ubicado lo que es el tabernáculo. En otras ocasiones hemos puesto ilustraciones. El tabernáculo era el lugar de reunión con Dios, el lugar santo que, que Dios mandó a Moisés que levantaran para reunirse con Dios, para ponerse a cuentas con Dios. Es lo que Dios estableció para lavarle y estar a cuentas con Dios en el Antiguo Testamento. Después se levantó el, el, el templo y ya... De, en nuestro Señor Jesucristo, eh, por medio del Espíritu Santo, ahora no, nos hace a cada creyente, a cada hijo de Dios, nos hace templos del Espíritu Santo. Amén. Entonces, vamos a aprender a alabar, a identificar, perdón, vamos a aprender a alabar y vamos a aprender también a identificar los cantos de alabanza, ahora sí, en donde se pueden aplicar según el tabernáculo. ¿sí? El propósito es Precisamente llegar o entrar, permanecer hasta la presencia de Dios. Que si Dios quiere eso, vamos a hablar la siguiente semana, lo que es el lugar santísimo. ¿sí? Pero sabemos que Dios está en todas partes. ¿Cuántos saben que Dios está en todas partes? En todos lados. ¿verdad? Pero la gente no está sensible a la presencia de Dios. ¿sí? Dios, por lo tanto, no se manifiesta en todos lados. Es como aquí que eh, preparamos este lugar y que Dios nos cita para reunirnos, para alabarle. Bueno, aquí Dios se manifiesta. Oramos por algunos enfermos, por necesidades y Dios se manifiesta. ¿sí? La alabanza precisamente nos ayuda a estar sensibles a su presencia. Por eso es que estamos aprendiendo a alabar, aplicando las alabanzas al tabernáculo. ¿sí? Entonces, vamos a repasar. Repasando, el tabernáculo estaba formado en tres partes: el atrio, el lugar san, santo, y en medio del lugar santo, el lugar santísimo. ¿Sí? Se entraba el tabernáculo por el atrio. ¿Sí recuerda eso? Por el atrio. Y lo primero con lo que nos encontramos está la puerta, y lo primero que está es el altar de bronce o altar de sacrificio. ¿Sí? Entonces hay cantos de alabanza, cantos de salmos, como el salmo 100, verso 4, acompáñenme, salmos 100, verso 4, donde dice, entrad por sus puertas, con acción de gracias, entonces es lo primero que hacemos, entrar por sus puertas, ¿cómo? con acción de gracias, por sus atrios, con alabanzas, alabarle y bendecir su nombre, entonces, ¿por dónde se entra?, por el atrio, sí. entonces son alabanzas de atrio, estoy solamente repasando, los que hablan de cantos que hablan de entrar, cantos que dicen aquí estoy, cantos que dicen vengo ante ti y quiero decirle algo, a veces no, no es tanto el, el que siempre tiene que ser en ese orden, no, pero sí son cantos pues que, que son bíblicos ¿sí? y que debemos identificarnos con eso, en el atrio, dijimos que se encuentra, lo primero que nos encontramos con el atrio es, ¿qué? ¿El altar de qué? De bronce, dígale al que está a su lado, el altar de bronce, que es el altar del sacrificio, donde se sacrificaba el cordero, donde se sacrificaban los chivos expiatorios por el pecado, donde eran también sacrificios este, de acción de gracias, sí y ahí se confesaban sus pecados, eso hablé hace 15 días. sí Entonces, los sacrificios simbolizan el sacrificio de Jesús en la cruz. ¿Qué simbolizan los sacrificios del tabernáculo? El sacrificio de Jesús en la cruz. ¿sí? Y se aplican las alabanzas que hablan precisamente del sacrificio de Jesús, sacrificios que hablan de confesar los pecados, cantos que hablan de, de pedir perdón o, o que piden perdón a Dios. ¿Sí? Esos son cantos del altar de bronce. De acuerdo, son alabanzas de atrio, y así pues es una muy buena manera de empezar un tiempo de alabanza con alabanzas de atrio. Vuelvo a repetir, primero de la puerta, cantos así como eh, eh, vengo ante ti, estoy a tus puertas. ¿Cuántos recuerdan cantos así? ¿Sí? Aquí estoy, verdad, este, la sangre que derramaste, y, y vengo a pedir perdón, etcétera. Número dos, alabanzas del altar de, de bronce o altar de sacrificio, que hablan del sacrificio de Jesús, que hablan de su sangre, que hablan de confesar pecados y de pedir perdón, etcétera. Amén. Después del altar de bronce está el lavacro o fuente de bronce. ¿Cómo se llama? Lavacro o fuente de bronce, que es donde los sacerdotes se lavaban, se purificaban para poder entrar al lugar santo. ¿Sí? Ahí es donde daban gracias porque habían sido perdonados por sus pecados ¿Cuántos han sido perdonados por sus pecados? ¿Sí? Entonces esto nos habla de purificar, de limpieza Y así como el agua limpia del polvo y de la mugre ¿sí? Así este, oraban para ser limpios de sus pecados ¿Sí? Entonces tercero, ¿sí? alabanzas del la vaca, lo dijimos y ahí es donde se aplican alabanzas que hablan de purificación, purifícame, lávame, límpiame, amén. Son cantos de, de, de la bacro o de la fuente de bronce. ¿sí? Y al ser limpios de nuestros pecados, perdonados de todos nuestros pecados, dijimos hay gozo, hay alegría, hay gratitud a Dios. Y de ahí vienen los cantos de gozo, de alegría, cantos de acción de gracias. sí. Acompáñenme al Salmo 98, verso 4. Salmo 98, verso 4. Y dice así este Salmo, cantad como... Dígale al que está a su lado, ¿hay que cantar alegres? Y contéstale, que se nos note. ¿Cómo hay que cantar? Alegres a Jehová. Toda la tierra. Luego dice, ¿con, con voz baja? No, levantar la voz y ¿qué más? Ok, entonces ¿cómo hay que cantar? Alegres en altavoz, ¿sí? Ahora, ¿quién tiene que cantar? Aquí dice toda la tierra. ¿Sí? O sea, toda la tierra no, no, no es de que, bueno, pues sí, es el planeta tierra. No. Los animalitos tienen que… No. ¿Quiénes son los que son agradecidos con Dios? ¿Quiénes son los que fueron rescatados de sus pecados? Nosotros. Por eso estoy diciendo un canto de… De, de, de gratitud, ¿sí? Cantos de atrio, o sea, agradecidos porque somos limpios de, de nuestros pecados. Por eso dice, levantar la voz. Amén. Hay un tiempo en que se levanta la voz y tú dices, gloria a Dios. Amén. Con voz alta, que se escuche, que usted está alegre, que usted está agradecido con Dios. ¿Sí? Por eso dice, aplaudir y cantar salmos. ¿Cómo dice? ¿Cuántos hay hermanos? levántelas, a ver, dele un fuerte aplauso al Señor, fuerte, fuerte, amén, cuando se dice, ese, grande es tu nombre Dios todopoderoso, no hay nadie como tú, amén, aplaudir fuerte. La palabra original, que es aplaudir, también se traduce como prorrompir, prorrompir, ¿sí? y esta palabra prorrompir significa con fuerza y pasión, o sea, en cánticos, con fuerza y pasión. O sea, es levantar la voz con fuerza y pasión a Dios, exaltando su nombre, exaltando que Él es Dios. Amén. Eso es aplaudir. Amén. Entonces, cuarto, en el atrio hay alabanzas, dijimos, para danzar, ahí es donde nos quedamos la semana pasada. Salmos 30, verso 11. Salmos capítulo 30 verso 11 y dice así Has cambiado mi lamento, se refiere a mi tristeza, en qué, en baile ¿Cuándo es cuando una persona este, así sola, porque una persona puede bailar? ¿Porque está triste? ¿Por qué? Porque está alegre a ver, póngase a pensar, vamos a ver, supongamos. Que este, le acabo de decir, ¿sabes qué? Te voy a regalar un boleto de una rifa y es de una camioneta del año. Ah, pues gracias, porque yo no compro boletos de rifa. Pero está bien. O cuando compro es para ayudar a las personas. A veces que me dicen, oye, nos ayuda, sí, está bien. Yo no lo hago por, por, este, por ganar un premio, sino por ayudar. Ah, está bien. Pero de repente dicen, te lo voy a regalar, ok. Luego te dicen, ¿sabes qué? Tu número es el que salió premiado. Te ganaste la camioneta del año. ¿Y usted cómo está? Voltea con el que está a su lado y diga, estoy contento. ¿En serio así se pondría? ¿Cómo se pondría? No, la verdad. ¿Sí? ahora estamos hablando de que Dios nos perdonó lo imperdonable estamos hablando de que Dios no, nos regala su comunión y su Espíritu Santo por eso dice has cambiado mi lamento en vale ¿Sí? la palabra original también se, se, se traduce como danza o sea has cambiado lo que me causaba tristeza lo que me agobiaba en algo que me hace bailar o saltar de alegría danzar de alegría ¿De acuerdo? A ver, se lo voy a poner un poco más que creíble, ok. Porque a lo mejor difícilmente le, le regalan un boleto de una rifa y, y usted dice, no, pues yo no me voy a sacar nada. Pero supongamos que le, que le dicen, ¿sabes qué? Mañana te vas de vacaciones a la playa todo apagado. <risa> esa, como que ya se la creyó más, ¿eh? Así como, esa sí se la creo. Ya luego, Ay, qué, ¿sí me explicó? Unos, uh, ¿sí o no? A eso se refiere. Sí, sí, o sea, has cambiado eso por, por algo que, que me causa mucha alegría, has cambiado lo que me causaba tristeza en algo que me hace brincar de, de alegría y es a lo que se refiere, así alabamos a Dios. Luego dice, desataste mi silicio, el silicio era como una túnica o, o un tipo camiseta que se tejía, ¿verdad?, de tela áspera o de pelo de animal, a veces decían que era de animal como de cebra, sí de hecho su nombre se deriva del latín silic silicium, ¿sí? y, es, y era una capa hecha de pelo de cabra de silicia, de ahí viene, de silicia, de pelo de cabra de silicia. sí El silicio es un accesorio, vuelvo a repetir, tela o túnica o, o como una camiseta, ¿sí?, utilizado, se utilizaba para provocar deliberadamente dolor o incomodidad. Le voy a dar un ejemplo, aquí no tenemos así el silicio, pero es como si usted se si, si hiciera, ¿conocen todavía los, los mecates esos de zacate? ¿Los conoce? Imagínese usted que se hace, usted. Eh, de hecho antes había costales así como de, de mecate, ¿Sí? imagínese que ese costal de mecate o, o con el mecate usted se, se teje una playera o ese costal de mecate le abre usted nomás para sacar la cabeza y los brazos y se lo pone sin nada, ¿cómo va a sentir? áspero, incomodidad para eso se usaba ¿sí? y se usaba precisamente en señal del dolor cuando alguien tenía un dolor se lo ponía cuando tenía, estaba de luto cuando estaba arrepentido por su pecado que, o que yo pequé y todo, y se lo ponían, sí, el silicio, especialmente se notaba mucho en los reyes que ellos usaban ropas de púrpura, ropas de elegantes, muy cómodas, de algodón, por decirlo así, y este y se quitaban esa comodidad y se ponían esa camiseta áspera. Cuando Jonás fue a predicar a Nínime, dice que el rey se quitó eso y mandó todos, todos vistanse de silicio para mostrar a Dios un arrepentimiento. ¿Sí me explicó? Entonces es algo que causaba dolor. Por eso dice: has, has quitado el silicio. ¿Sí? Y esto significa que Dios quita el dolor. Dios quita la vergüenza y nos da paz y alegría. Amén. ¿A cuántos Dios le ha quitado de ver la vergüenza de su pecado más horrible? ¿Sí o no? ¿Sí? Por eso dice: Desataste mi cilicio. O sea, me lo quitaste y me ceñiste, me vestiste. De alegría, ¿sí? Por eso es que se danza con alegría cuando estamos alegres. Amén. Entonces, una vez que, que, que entramos para ponernos a cuentas con Dios allá al tabernáculo, ¿sí? Que clamamos al sacrificio de Jesús, que nos limpia ahí como en el lavacro, como el agua limpia del polvo, ¿verdad? Nos gozamos y record, recordando el sacrificio expiatorio que borra todos nuestros pecados. Amén. Y ahí es donde estamos listos para entrar al lugar santo. ¿Sí? Listos para el lugar santo. Entonces, número cinco: en el lugar santo hay tres muebles: la mesa de los panes, el candelabro, ¿sí? Y el, y, y el altar de incienso. ¿Sí? Todos cubiertos de oro. La mesa de los panes a la derecha, a la izquierda el candelabro y al frente el altar de incienso. Entonces vamos a empezar con el de la derecha, la mesa de los panes y ahí se, se ponían 12 panes cada día de reposo ¿sí? y se consagraban esos panes, se hacían los panes sin levadura, ¿sí? tenían que ser sin levadura porque la levadura simboliza el pecado, ¿qué simboliza la levadura? el pecado ¿sí? y la misma palabra dice un poco de levadura fermenta, leuda toda la masa, ¿sí? Y, y esto nos enseña que debemos ser cristianos sin levadura. Significa cristianos sin nada de pecado. ¿Sí? Que, que en cuanto caemos en un pecado, confesarlo, eh, arrepentirnos, alejarnos de ese pecado y vivir sin pecado. Amén. Entonces, sin levadura también significa que nos consagramos porque el pan que estaba ahí era sin levadura y era para consagrarse. Ya que se ponía ahí en la mesa, se consagraba el pan. Era un pan de Dios. ¿sí? Entonces, nosotros venimos también a consagrarnos a Dios, a entregarnos a Dios. Y esto de consagrarnos es de que, entonces, si yo me consagro a Dios, yo dependo de Dios. Mi proveedor es Dios. No ando buscando al compadre, no ando buscando ni a mi papá ni a mi mamá dependo de Dios ¿Sí? o sea Dios quiere que dependas de Él eso es estar consagrado también ¿Sí? porque tal vez algunos qué bueno que tienen su papá, su mamá Qué bueno que alguien de tu familia tal vez algún tío, tu abuelita o oh, oh, vuelvo a repetir tu mamá, tu papá que te pueda ayudar cuando estás en problemas financieros tal vez cuando estás enfermo Qué bueno ¿Sí? pero se trata de depender de Dios porque un día no los vas a tener. ¿Y qué vas a hacer? ¿Se ¿Sí me explicó? Claro, se llora, pero ¿y qué vas a hacer con todo lo demás? Depender de Dios. Dígale al que está a su lado, depender de Dios. Salmo 143, verso 9. Salmo 143, verso 9. Entonces, depender de Dios. Y esto depender de Dios, la Biblia también lo pone como que Dios es nuestro refugio. Un refugio significaba precisamente el lugar donde cuando venía la lluvia, cuando venía la tempestad, ibas y te metes ahí, es como cuando usted va caminando por la calle, ¿verdad? Que aquí en Tequila, si nos agarra la lluvia todos queremos mojarnos, ¿verdad? Pero vamos a suponer que es un aguasal de esos que anhelamos mucho y, este, y usted lo que hace por lo menos es se pone debajo de, de algo, ¿verdad? De una marquesina o de algo para qué? Para no mojarse, ¿sí? eso es un refugio, también un refugio era cuando estabas en guerra y, 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 este, y te tenías que defender o esconder del enemigo, era un refugio, también cuando alguien te buscaba para, para matarte, ¿sí? en el caso de, de que se decía que por la justicia si por algún accidente por ejemplo trabajando, estaban, trabajaban con el hacha, y volaba por ahí el hacha y le daba en la cabeza a tu compañero y se, y se murió. Y fue un accidente. Entonces, los familiares del muerto en lo que investigaban cómo había sido, o sea, llegaba alguien y, y, y podía vengarse de ti. Entonces, tenías que correr a una ciudad de refugio. ¿Sí me explico? Entonces, eso era para, para buscar protección. Entonces, la Biblia nos habla que Dios es nuestro refugio, hablando de que es quien nos protege, hablando de que es nuestro sustento. ¿sí? Dice aquí el Salmo 143, verso 9, líbrame de mis enemigos, pues en este caso, oh Jehová, en, en ti me refugio. Y cuando David cantaba esto, era porque muchas veces ya estaba rodeado por los enemigos. Sobre todo, hubo mucho tiempo en que Saúl, su suegro, bien, lo estaba buscando para matarlo. Sí, y, y lo acorralaba y todo. Y, ¿Y qué hacía David? Líbrame. ¿Sí? O sea, solo en Dios nos refugiamos. Som, ¿Por qué? Porque somos exclusivos de Dios. Como le dije en el caso de las deudas, o sea, usted no tiene que estarse refugiando eh, en sus papás, en su abuelito, en su hermano. Que la familia, digo, qué bonito que, que podamos nosotros apoyar a alguien más, ¿no? Pero debemos refugiarnos en Dios. ¿En quién debemos refugiarnos? En Dios. O sea, confiamos en Dios y no en el hombre. De hecho, así dice la palabra. La palabra es, es más firme, ¿no? En una parte dice, maldito todo aquel que confía en el hombre. O sea, que no pone su confianza en Dios, sino en su papá, en su mamá, en su abuelita, en el compadre, aún en su trabajo. ¿Debemos confiar? En Dios. ¿Sí? Y, y de eso nos habla precisamente el pan consagrado. O sea, me consagro a Dios, confío en Dios, dependo de Dios, mi sustento vine de Dios. Amén. El pan también era símbolo de nuestro Señor Jesús. Vamos al Evangelio de Juan 6, 51. Evangelio de Juan, capítulo 6, verso 51. El pan también simboliza a nuestro Señor Jesús como el pan de vida. Y Jesucristo mismo, habló y él mismo dijo yo soy el pan de vida en, dando a entender también como ese pan consagrado sí con el cual Dios sustenta también se daba a entender el pan de vida o el pan que Dios suplía a, a, recordando el tiempo cuando en el desierto Dios daba de comer al pueblo de Israel con el maná y se hablaba del maná como el pan del cielo ¿Sí me explicó y era también símbolo de Jesús. Y aquí en Juan 6:51, el Señor Jesús dice: Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Ahí está, o sea, yo soy el pan de vida. ¿Qué? Que, que los salvo, que los redimo. Con el sacrificio que hago, ¿sí? entonces aquí es donde se aplican alabanzas expresando que Dios es el que nos sustenta, que Dios es nuestro refugio, que Dios es el que nos alimenta, Dios es el que provee, ¿sí? y que Dios también, en el caso, fíjense bien, el, cuando comemos nos nutrimos y crecemos. ¿sí? Entonces también vienen alabanzas aquí de que Dios es el que nos hace crecer. ¿Quién nos hace crecer? Dios. Salmos 16, verso 5. Salmos 16, verso 5. Dice así. Jehová es la porción de mi herencia. Es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas... Mi ser. ¿Sí? O sea, tú eres el que me sostiene, tú eres el que me mantiene de pie, el que me nutre, el que me alimenta. Eres tú mi porción, mi pan. Amén. ¿Sí? Salmos capítulo 3, verso 5. Salmos capítulo 3, verso 5. Dice así, yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Es el que me sostiene, es el que me mantiene. Este, este es un salmo que compartimos muchas veces cuando las personas dicen, es que no puedo dormir. ¿Qué te quita el sueño? Pues no sé, los problemas, dolores, no sé. Aquí dice, me acosté y dormí porque Dios es el que me sustenta, en Dios está nuestra paz. En Dios estamos seguros. Es nuestro refugio. ¿Va entendiendo todo? ¿Sí? Salmos capítulo 136, verso 25. Salmos 136, verso 25. Dice así. El que da alimento a todo ser viviente. El contexto habla de Dios. ¿Sí? Porque para siempre es su misericordia o sea. Alabamos a Dios Porque Él es el que nos da alimento ¿A quién? A todos ¿Sí? Por eso Él es el pan de vida El que nos sustenta, el que nos mantiene Salmo 23, verso 5 Este sí lo conoce más usted Que es el, el Salmo de, de Jehová es mi pastor O Dios es mi pastor Y dice así Salmo 23, verso 5 Aderezas, o sea, preparas Mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. ¿Sí? ¿Preparas qué? Mesa. ¿Para qué es la mesa? ¿Para qué ponemos una mesa? Pues para comer, ¿verdad? Tenemos en nuestra casa un comedor, una mesa, se sienta. Entonces, ¿qué dice? ¿Preparas mesa? Es como cuántos este, le dicen o se apoyan con sus hijos y le dicen, pon la mesa. Bueno, así usamos esa expresión aquí, ¿no? Pon la mesa. Y pues la mesa está puesta, pero ¿qué se refiere? Pon los cubiertos, pon los platos, acerca los vasos, el agua, las salsas, etcétera, ¿sí? Luego le va dando, mira, aquí está el guiso, llévalo a la mesa, la sopa, ¿amén? Es lo que dice, Dios trae el alimento, Dios trae el pan, ¿para qué? Para alimentarnos, para sustentarnos, y ya cuando somos alimentados, ¿cómo se quedan? Algunos hasta bien dormidos, gracias Padre, ¿sí o no? seguros, completos, en paz o no. ¿Verdad que sí? Entonces, estos son alabanzas del lugar santo, ¿sí? Que hablan del alimento, que hablan de estar seguro de, que hablan de que eres mi refugio, quien me sustenta, quien me alimenta. En ti estoy seguro. Amén. También dijimos que del lado izquierdo está el candelero o candelabro de oro, ¿sí? Con el candelero en aquel entonces pues, no había luz eléctrica, eran velas, ahí se ponían, verdad se encendía, eh, eh, tenían este, depósitos para el aceite, tenían la mecha sí y el sacerdote tenía que mantener siempre la mecha ahí para que siempre estuviera prendido. Con el candelero se, al, se alumbraba el tabernáculo, todo estaba así cerrado con tablas que eran este, cubiertas de oro y, y, y arriba pues eran este, cortinas, mantos de pieles. Y estaba todo oscuro. La única luz que había era la luz del candelero. No había ventanas, no entraban por las rejitas ni nada la luz del sol. ¿sí? Solo la luz del candelero. ¿sí? Y por supuesto, cuando Dios se manifestaba y la luz de, de Dios mismo, porque Dios es luz. ¿Sí me explicó? Entonces, Jesús también dijo, yo soy la luz del mundo. ¿Vamos? Entonces, el candelero simboliza también a Jesús como la luz del mundo. ¿sí? ¿Y la luz, para qué queremos la luz? Para ver, sí, para poder ver. La luz, entonces, es lo que nos ilumina y esto significa sí, que la luz que nos da Dios significa que es cuando nos da entendimiento. ¿Sí me explico? Usted empieza a leer algo, y si usted no tiene la luz de Dios, usted no entiende nada. ¿Qué es lo que pasa con la gente del mundo que de repente dice, no, yo no leo la Biblia porque no le entiendo nada? Tú necesitas a Dios, necesitas al Espíritu Santo que te dé ese entendimiento. ¿sí? Entonces, la luz significa que entendemos la palabra para vivirla. ¿sí? Y fíjese bien, esto de entender la palabra no, no son nuevas revelaciones como algunos... Eh, Pastores o, o aún hasta apóstoles así se llaman ¿verdad? Que dicen ay tengo una nueva revelación No, toda la revelación ¿sí? de Dios está completa en la Biblia Ya está completa ¿sí? Por lo tanto toda palabra, todo mensaje que viene de Dios Siempre es conforme a la Biblia ¿sí? Ahora lo que necesitamos ¿sí? es la luz Para entender lo que Dios dice en la Biblia No son nuevos mensajes, no ya tienen un significado, fíjese bien, la Biblia, cada pasaje, solamente tiene un significado, dígale al que está a su lado, uno solo, dígale, dígale, uno solo, es más, levante su dedo, uno solo hermano, ¿sí? Pero podemos aplicarla de muchas maneras, la aplicación es uf, infinita, pero significando una. No. ¿vamos? Sí. Y es ahí donde la estudiamos, entonces, Dios es el que nos da el entendimiento para poderla aplicar, pero necesitamos estudiarla. Dios es luz. Entonces, voy a dar un ejemplo de cómo es que Dios da un entendimiento. Por ejemplo, se lo voy a explicar. Dice en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, cuando el papá de Juan el Bautista, él era sacerdote, Zacarías. Dice que le tocó en suerte entrar a ofrecer incienso. ¿Sí? Estaba en el lugar santo y hasta el lugar santísimo. Entonces, entrando ahí, ¿sí?, Dice que, que recibió una visión y un ángel ahí se le apareció y le dio la revelación y le dijo, mira, ¿sabes qué, Zacarías? Yo sé que has estado orando por un hijo, tú y tu esposa. Vas a tener un hijo y el hijo que tú vas a tener ¿sí? va a ser aquel que va a preparar el camino al Mesías. sí O sea, recibió ese entendimiento. Al principio él no lo creyó. No, ¿cómo? No, no, yo ya estoy muy grande. Ah, no, ¿quieres una señal? Te vas a quedar mudo. Y salió mudo, pero recibió la luz, recibió el entendimiento. ¿Sí? Entonces, fue Dios el que le dio la luz y el entendimiento. Otro ejemplo, ¿sí? Acompáñenme, vamos a Lucas 24:45. Evangelio de Lucas 24:45. Este ejemplo es cuando nuestro Señor Jesucristo resucitó. ¿sí? Entonces, usted sabe que el resucitó, lo, las primeras que lo vieron fueron las mujeres, María, ¿verdad? Y otra. Este, lo vieron y fueron y dieron testimonio a los discípulos y no le creyeron entonces dice que iban unos discípulos, no dice exactamente quiénes eran que iban camino a Maus, ¿sí? la noche de, del domingo ya, ya para ellos decir la noche es de que ya iban dando las seis de, 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 de la tarde ya para ellos ya empezaba otro, otro día ¿sí? entonces dice que ya estaba declinando el día, ya estaba oscureciendo sí iban ellos caminando y apareció con ellos el Señor Jesús y dice, ¿por qué están tristes? y empiezan ellos a platicarlo pues tú eres el único que no ha oído, pues de Jesús, nazareno, profeta, que fue crucificado, dice, claro, algunas mujeres dicen que lo vieron, pero no sé y estaban ahí tristes y él empieza a, a decirles, oh, incrédulos y duros de corazón y empezó a hablarle las, las escrituras como que no entendían y dice aquí el verso 45, Lucas 24, 45 dice, entonces, ¿qué dice?, les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. O sea, les vino luz y vieron. ¿Me explico? Es lo que necesitamos. Necesitamos la luz de Dios para ver, o sea, para entender. Amén. En el Salmo 119, verso 5. Salmo 119. Ese está bien fácil de hallar, es el... Salmo más grandote de la Biblia, el capítulo más grande de toda la Biblia. Allá a la mitad de la Biblia, ahí lo haya. Salmo 119, verso 105, nos dice que la misma palabra, o sea, la misma Biblia es luz. ¿Sí? ¿Por qué? Porque alumbra lo que, lo que hacemos a oscuras, a escondidas, saca de lo más profundo del corazón y nos dice, ¿sabes qué? Esto está mal. ¿Sí? Dice aquí, Salmo 119, verso 5, lámpares a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino o sea, y me da a entender cómo debo de caminar, cómo debo de conducir mi matrimonio, a mis hijos, mi familia, mi trabajo, amén Salmo 119, verso 105, entonces hay momentos, fíjese bien, esto significa en el tiempo de alabanza, ponga atención fíjese, que hay momentos en los que estamos alabando a Dios, estamos cantando, si usted de veras está metido con Dios que, lo, que ese es el propósito de todo esto. O sea, que entendamos que no hay que perdernos la alabanza. O sea, no nada más cante por cantar. No, 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 no. Venga a alabar a Dios. Alábele, adórele, Porque cuando usted de veras le está alabando, entonces su Espíritu Santo de repente le va a dar entendimiento. A veces de cosas que, a veces hasta de cosas sencillas. ¿Cómo le voy a hacer en mi trabajo y Dios? Ah... ¿Sí me explicó? O a veces está usted todo, todo así con problemas. Ay, es que no sé qué hacer. Y Dios le da una paz. Tranquilo. Ya lo resolví. Ahí está. ¿Sí me explicó? O sea, Dios te da entendimiento. A veces de cosas, de un versículo que, que leíste en la Biblia, de algo que no entiendes. Y, pero ¿quién nos da eso? El Espíritu Santo. Y eso viene porque estamos en la presencia de Dios. Y Dios habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Amén. Por eso... Llega el que está a su lado. Es importante adorar a Dios. ¿Sí? Es importante. Adorar, que la palabra adorar es amar a Dios en, en, en su punto máximo. ¿Sí? Adorar ayuda a entender la Biblia. Por eso es que mucha gente no la entiende. Adorar ayuda a entender la Biblia, o sea, nos da luz. Adorar nos ilumina, nos da luz. Va captando. Eso es importante. Sí, por eso se recomienda en las iglesias, en las congregaciones, tener primero el tiempo de alabanza y de adoración. Y después viene la enseñanza bíblica. O sea, ya estás listo, ya, ya llegó la luz y llegas y... Oh, no, no, o sea, ya está listo. ¿Sí me explicó? Sí, porque en la adoración Dios da entendimiento de su palabra. Amén. ¿Cuántos quieren entender más la Biblia? ¿Sí? Bueno, adore más a Dios con todo su corazón. ¿Sí? Aún en su casa que usted dice, ay, ¿qué significa aquí, Señor? ¿Qué significa? A uno se les hace más fácil. Pastor, estaba leyendo ahí en el Apocalipsis la, el quinto cuerno de, de la bestia. ¿Qué significa? <ríe> Póngase a adorar. ¿Sí me explicó? Y hay que estudiar. Pero cuando usted no entienda algo, adore. ¿Sí? Por eso los cantos de adoración son cantos del lugar santo, porque es en el lugar santo donde Dios nos habla, ¿Sí? es necesario adorar a Dios y una vez fíjese bien, que entendemos lo que Dios nos, nos está hablando, lo que Dios nos guía, lo que Dios nos dice en su palabra, ¿sí? que nos está iluminando, que nos llega la luz, entonces podemos ser nosotros luz del mundo, Luz en nuestra casa, en nuestra familia. Por eso Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo. ¿Va captando? O sea, nosotros somos los que enseñamos la palabra de Dios a nuestros hijos, en nuestra familia, a nuestros vecinos, nosotros. ¿Sí? Usted es quien debe de enseñar y, y hablarle la palabra de Dios a sus vecinos, a sus compañeros de trabajo. ¿quién debe de hablar la palabra? amén ¿por qué? porque somos llamados a ser luz o sea ya te vino la luz ya entendiste más, entendiste más. bueno ahora hay que hablarlo ahora hay que enseñarlo amén ¿no le ha pasado que, que, que se le dicen oye tú qué, que le entiendes más a esto? algunos se lo ponen así ora por mí tú que estás más cerquitas de Dios <risa> ¿Verdad? bueno pues Dios está a la misma distancia que es Cristo y está al alcance de todos amén, entonces somos la luz del mundo porque debemos enseñar la palabra de Dios, sí. pero es el Espíritu Santo el que da el entendimiento, es el Espíritu Santo el que convence también los corazones de pecado, o sea y esa, esa convicción es luz, amén, cuando una persona y es lo que, por eso el mundo está como está, por qué, porque ignoran a Dios, ignoran al Espíritu Santo y, y, y están adulterando, haciendo tranzas, robando, drogándose, tomando, este, divorciándose, adulterando, etcétera. Y, y, y a veces vemos, ¿y por qué manejan tan agresivos? ¿Y por qué son así? Porque no tienen luz, están en tinieblas. ¿sí? Entonces, alabanzas del lugar santo son aquellos que hablan precisamente de hazme entender, Háblame, Señor, dame entendimiento. O sea, son los cantos del candelabro. Sí. Y son cantos que, que, que son, son parte que de, de la alabanza. Sí. Otro utensilio, dijimos, o mueble del lugar santo, el que estaba al frente, ¿cuál es? ¿Se acuerda? ¿Quién se acuerda? ¿Quién puso atención? El altar. El altar de oro o altar de incienso, o sea, se dice de oro porque estaba cubierto de oro, a diferencia del altar de bronce, que era, era el primero del sacrificio, el altar de, de oro no era de sacrificio, es para ofrecer incienso. Por eso, altar de incienso o altar de oro. Vamos, el de la entrada es altar de bronce o altar de sacrificio, sí que es más grande, y el de adentro, de 45 centímetros, ah, de cuenta como, como el púlpito este, más o menos. ¿Sí? Así estaba adentro, ¿de acuerdo? Altar de oro o altar de, de incienso, ¿sí? Recuerda, y lo he enseñado, ¿Qué, ¿qué representa el incienso? Las oraciones, ¿sí? Digo que lo recuerda porque lo he enseñado, no, no, no me voy a entretener en otros versos, ¿sí? El incienso representa las oraciones, el altar de las oraciones, ¿sí? Por eso los cantos de adoración, ¿sí? Son oraciones cantadas, lo dije en la primera enseñanza, oraciones cantadas. Entonces, esto significa, debemos hacer de cada canto una oración. Amén. ¿Qué debemos hacer de cada canto? Una oración, o sea, hablar, hablarlo con Dios. ¿sí? Y va a llegar el momento ¿sí? en que oramos cantando, ¿sí? o sea, expresamos nuestra oración en un canto. O se lo voy a decir en pocas palabras. O sea, debe llegar el momento. ¿sí? Ya estás ahí, Señor. Dijimos, la mesa de los panes, ¿verdad, Señor? Eh, eh, me consagro. Tú eres mi sustento. Tú eres mi refugio. Llega, llegas a la luz. El Señor te da ese entendimiento, ¿verdad? Te, eh, ya, ya, ya entendiste lo que el Señor te, te, te quiere que tú hagas, que es entregarte a Él, cambiar, etcétera, ¿verdad? Y ahí estás. ¿sí? Llega un momento que sigues ahí. Y entonces fluye un canto espontáneo o sea un, una oración cantada no como los cantos que ensaya aquí el grupo de alabanza sino un canto nuevo, una oración que expresa lo que hay específicamente en tu corazón a Dios se le llama cántico nuevo, ¿Cómo se le llama cántico nuevo Salmos 98 verso 1 hay muchos no pero Voy a usar nomás este Salmo 98 verso 1 También el 33 creo 1 o 3 por ahí Hay muchos versículos Pero Salmo 98 verso 1 Entonces cantos del, de, del altar de incienso Son cánticos nuevos Sí, cantos de incienso Y aquí el Salmo 98 verso 1 Dice así Cantada Jehová ¿Qué? Cántico nuevo Porque ha hecho maravillas Su diestra nos ha salvado y su santo brazo. Y fíjense, así este va gratis, así. ¿Quién es la diestra de Dios? El Señor Jesús. ¿Quién es el, el brazo que nos salva? El Señor Jesús, para que lo entienda. Cuando habla de la diestra de Dios, habla de Jesús. Dice Porque su diestra, sí, lo ha salvado. ¿Usted? ¿sí? quién? El brazo de Dios, Jesús. Y su brazo, su santo brazo, Jesús. ¿Entendiendo? Sí, entonces... Bueno, cantada Jehová, ¿qué? Cántico nuevo. Cántico nuevo es un canto, este, cantado por primera vez. No solamente se refiere eh, a esos cantos nuevos que, que llega el coro, ¿verdad? El grupo de alabanza. Hermanos, vamos a aprender un nuevo canto, ok. Pero fíjense bien, ¿cómo llegó ese nuevo canto? A diferencia del mundo. El mundo, los, vamos a llamarle de una manera así, este que se suene bonito, ¿verdad? Los escritores, poetas, escritores de cantos, se oye bonito, ¿verdad? Porque en realidad es eso, o sea, son poetas, o sea, las canciones son como poesías que tienen que rimar. Okay. Ellos este, se inspiran, ¿verdad? Y, y, y siguen reglas de rima, ¿sí? Pero se inspiran en algo, a diferencia que el adorador. Eh, entiéndase de una manera bíblica a lo que estamos entendiendo El levita que son los, los, los cantores del coro y los músicos ¿sí? Cuando escriben un canto son inspirados por el Espíritu Santo Que tienen que llegar precisamente hasta la presencia de Dios Y no es de que se me ocurrió este canto, no, no, no Es para que lo entienda de alguna manera, ¿verdad? Bajar ese canto de Dios y escribirlo y transmitirlo a través de la música y de cantos. Son cantos nuevos. ¿sí? A veces de la misma palabra, o sea, no, no son cantos emocionales. Ahí hay una diferencia muy grande. ¿Sí? No son cantos emocionales, no, no, son cantos también que vienen conforme a la palabra. Hay veces que están estudiando la palabra y abren la palabra y se encuentran así con un salmo, con una parte bíblica y, y le empiezan a, y senten, de aquí, de aquí, de este, de, de este versículo y empiezan a, a ponerle música y empiezan a ponerle rima y claro, son dones que Dios da. ¿sí? Pero vienen, deben de ser inspirados por el Espíritu Santo, a diferencia del mundo las canciones son inspiradas, ve tú a saber por quién, O sea, yo no sé verdad, yo siempre lo digo, pero hay algunos que sabemos, este, escritores famosos, que son homosexuales, que son este, mujeriegos, y eso transmiten, no es, una es lo que dice la letra, pero otra es lo que te transmite la letra, y lo que te transmite la música, la música en sí es espiritual, entonces, aunque la música no te diga nada, algo te inspira. ¿Qué te inspira o qué te, te está transmitiendo en lo que el, el, el escritor o el músico se inspiró para tocarla, para componerla? Es lo mismo. Los cantos que entonamos, sí, muy similar, perdón. Los cantos que entonamos vienen de, del Señor y son inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, nos deben de llevar igual hacia el Espíritu Santo y el Espíritu Santo siempre nos lleva a Cristo siempre es conforme a la palabra por eso no es en las emociones se los he explicado en otras ocasiones ¿sí? y hay que tener cuidado y, y, y discernir y, 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 y analizar cada letra por eso nos esforzamos que se, a veces se nos puede ir una que otra ¿eh? se, si se nos va ¿sí? pero somos, tratamos de ser cuidadosos de que sea lo más apegado a la palabra si así se nos va, ¿me explico? Pero debemos ser apegados a la palabra. Entonces, canto, cántico nuevo, sí, es un canto cantado por primera vez. ¿sí? Es cuando, en el caso de como congregación, en el caso suyo, es cuando llega el momento que estamos alabando, que llegamos a un canto, ¿verdad? Llega el momento en que cantamos una oración espontánea. O sea, empieza usted a cantar algo que no es la letra que, que viene ahí. Que, que, que estamos exponiendo, no Que usted empieza a cantar algo que usted dice Y lo empieza a, 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 a cantarlo al Señor ¿Sí? Algunos de repente ¿verdad? Este, Que no conocen cómo es este fluir de adoración Que nomás están ahí leyendo Y de repente, por ejemplo, la que está dirigiendo la alabanza O el que dirige la alabanza Y de repente este está con el canto ¿verdad? Y de repente saca frases que no están escritas ahí y empieza a adorar a Dios o sea es una adoración espontánea y unos como no saben mire nos ha tocado hermanos que se enojan ¿por qué anda cantando eso? Ay, ¿por qué? pues porque es un fluir de Dios ¿sí me explicó? de repente verdad está la hermana ahí, ahí cantando y de repente sale oh señor y la hermana ahí, ¿por qué anda cantando eso? eso no viene en el canto ¿sí? no pues es un canto espontáneo un cántico nuevo ¿sí me explicó? que en su tiempo se va dando, ¿sí? pero esto viene de un verdadero adorador, ¿sí? de, de adorar a Dios en espíritu y verdad, y es lo que el Señor enseñó en Juan 4.23, Acompáñeme. Juan 4.23, en ese momento del canto espontáneo, son, somos guiados por el Espíritu Santo precisamente a cantar algo que el Espíritu Santo nos está guiando, y vuelvo a repetir, es así como el Espíritu Santo guía a aquellos que escriben los cantos. O sea, no es nada más de que, ah, ahorita voy a hacer este canto. No, se ponen a adorar hasta que entran al lugar santo y a la presencia de Dios y el Espíritu Santo les revela. Porque de otra manera, si alguien quiere escribir un canto de alabanza, nomás porque se le ocurre, es un canto emocional y es un canto en la carne. Y sí los hay. ¿Sí? O sea, se percibe, o sea, el que es espiritual lo percibe. El que es espiritual acomoda lo espiritual en lo espiritual, pero sabe discernir lo que es de la carne. Entonces, tenemos que adorar a Dios conforme a la palabra, conforme al espíritu. ¿sí? Entonces, se trata de ofrecer incienso. ¿sí? Es lo que Jesús dijo aquí, Juan 4.23. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre ¿Cómo dice? En espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. ¿sí? ¿Cómo hay que adorar? En espíritu, o sea, guiados por el Espíritu y en verdad, o sea, de todo corazón bien metidos. Esta adoración habla de una adoración genuina, ¿sí? de un corazón siempre guiado por el Espíritu Santo, de una adoración conforme a la palabra. Verso 24. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. O sea, debemos estar tan metidos en la adoración, ¿sí? que, que nos llenemos del Espíritu Santo y que llegue el momento en que cantemos lo que se llama cantos o cánticos espirituales cánticos espirituales y estos cánticos espirituales son cantos precisamente guiados por el Espíritu Santo y a veces en otras lenguas que parecen borucas que dices Ay, este se agarró hablando borucas no no está hablando en lenguas son cánticos espirituales ejemplo Efesios 518 Efesios 5 18 Hablando de los cánticos espirituales. Y agarro el contexto desde el verso 18. Dice, no os embragueis con vino, en lo cual hay disolución. La palabra disolución significa desorden. Antes bien que, sed llenos del Espíritu Santo. Aclaro, no está diciendo... ¿Sí? Que te embriagues o, o que actúes como embriagado al ser lleno del Espíritu Santo Porque un embriagado actúa en desorden No dice actúen como ebrios por el Espíritu Santo No, sean llenos del Espíritu Santo, o sea, actúen en un orden ¿Sí? El tiempo de alabanza debe ser en orden ¿sí? Pero debemos buscar el ser llenos del Espíritu Santo ¿sí? Alabamos y ador adoramos agradecidos con Dios ¿sí? y buscando ser llenos del Espíritu Santo ¿cuántos quieren ser llenos del Espíritu Santo? Sí, okay. hay que alabarle y adorarle buscando su llenura verso 19 nos dice así hablando entre vosotros o sea en la congregación cuando se reúnen con salmos o sea que sus cantos tengan salmos con himnos o sea con coros y cánticos espirituales o sea guiados por el Espíritu Santo que lleguen a ese punto de cantar guiados por el Espíritu Santo por eso dice cantando y alabando a Dios en vuestros corazones o sea de todo corazón no quiere decir que no aquí yo, yo canto en mi corazón no recuerda cómo empezamos el, uno de los salmos que decía cantar en voz alta ¿Sí me explicó no es canta en tu corazón no en voz alta ¿Amén? Entonces, cánticos espirituales son cantos nuevos, guiados o, o que vienen del Espíritu Santo y a veces son cantos en otras lenguas, o sea, hay personas así que reciben este don. Ahora, este es otro tema, ¿no? pero el don de lenguas no, no es en sí que eres lleno del Espíritu Santo o que recibiste el bautizo del Espíritu Santo y entonces hablas en lenguas no, somos llenos del Espíritu Santo cuando nos entregamos a Él y cuando Él nos da su Espíritu Santo y somos llenos del Espíritu Santo cada vez que, que estamos en las cosas de Dios somos llenos de Él, recibimos su Espíritu en el momento que nos entregamos a Él sí pero el don de lenguas no todos lo tienen, pero a algunos se les da Sí, y algunos que de repente están adorando y empiezan ay, y, y se asustan pastor me asusté porque estaba yo adorando y de, o, orando y de repente empecé a hablar como burucas y se me movía la lengua bueno es el don de lenguas ¿sí? entonces hay veces que estamos en el tiempo de alabanza y alguno de repente puede fluir así ¿sí? ahora es en el, en el lugar santo donde adoramos precisamente con cánticos espirituales y con cánticos nuevos, o sea, que llegue el punto de que fluya ese canto, ¿sí? Pero fíjese bien en esto, acompáñeme a 1 Corintios 14, verso 13. Primera Carta de Corintios, capítulo 14, verso 13. Y esto es importante: no busque tanto hablar en lenguas o cantar en lenguas, o sea, que no sea ese el punto, o sea, no, no, yo voy a llegar hasta cantar en lenguas, no, fíjese bien. Que a veces se da, qué bueno, si se te da, qué padre, ¿no? Pero es mejor ¿sí? tener cánticos nuevos en tu idioma, ¿sí? porque eso va a edificar tu entendimiento y aún puede edificar al que te escucha. ¿Sí me explicó? En cambio un cántico en lenguas, no, o sea, nomás es algo espiritual, pero no, no te deja edificación en tu entendimiento, en lo natural. Dice aquí 1 Corintios 14, verso 13: Por lo cual, el que habla en lengua extraña, como les digo, este don de lenguas, pida en oración poder interpretarla. O sea, si se te da, gloria a Dios. Ahora, ya que se te da, Señor, ¿qué, qué significa? O sea, ¿qué quieres? Qué, ¿Qué estoy diciendo? Pide poder interpretarla. ¿Sí? Entonces, si te, se te da el don, ¿qué es lo que hay que pedir? Poder interpretarla. Verso 14. Porque si yo oro en lengua desconocida, dice, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. O sea, no entiendo nada. ¿Sí? Se queda sin luz. ¿Qué es lo que estamos hablando? O sea, aquí estamos hablando de tener luz. Entonces, puedes hablar en lenguas, pero sin luz. ¿Sí? Verso 15. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento, luego fíjese bien, ¿eh? cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. ¿Sí? Cuenta, ahí están los dos. O sea, adora en espíritu. O sea, si puedes adorar, si se te da este don que Padre, pero tienes que adorar también con el entendimiento. O sea, en espíritu y en verdad, que fue lo que decía el Señor Jesús. Verso 16: Porque si bendices solo, con el Espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, o sea, llega alguien por primera vez, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. En otra parte dice, pues dirá que están todos locos. Estos hablan puras cosas, no, se agarran hablando quién sabe qué. ¿Sí? Si te escucha orar o cantar en lenguas, pues no vamos a saber lo que estás diciendo. Pero si escuchamos que alguien canta en lenguas, repito, pues debemos orar por la interpretación, a lo mejor alguien más de repente dice, ay oh, yo le entendí bien, eso es el don de interpretación, supe que estaba diciendo, ¿Ah? sí me explicó? eso es importante, verso 17, porque tú a la verdad bien das gracias, pero otro no es edificado, o sea el propósito de reunirnos es edificarnos, verso 19, brínquese hasta el verso 19, 1 Corintios 14, 19, pero en la iglesia, dice, decía Pablo, prefiero hablar cinco palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que diez mil palabras en lengua desconocida. O sea, es preferible orar y adorar en el entendimiento para edificar, vaya, nuestro entendimiento, o sea, tener luz y, y dar luz a la iglesia, que quedar solamente en lenguas, amén. Entonces, aunque no alabemos en lenguas, Alabemos con cánticos nuevos, ¿sí? que son cánticos espirituales. Amén. Voy a invitar al grupo que pase, si alguien le habla a Iván para que nos apoye. ¿Alguien puede hablarle de los que están atrás a, a Iván? Entonces, debemos adorar y alabar a Dios conforme a la palabra. ¿sí? Ahora podemos identificar y alabar, ¿verdad?, algunas alabanzas que son del tabernáculo cuáles son las de la puerta, las del atrio, las del la vacro ¿sí? pero debemos alabar con entendimiento de que Dios es nuestro sustento Dios es nuestro proveedor Dios es el que nos alimenta, Dios es el que nos sostiene ¿Amén? debemos alabar en espíritu y verdad hasta que nos dé salud. ¿sí? te voy a invitar, póngase de pie Cada vez...